1: El oficial mayor de la Cancillería Mexicana... El...
0: No entiende. Cansado del estrés cotidiano.
1: Eh, ayúdanos. Tenemos la solución. ¡Ay, ay, ay. Bueno. Hola, ¿cómo están? Estas son las noticias positivas y de pelos Disruptivo y Cuche. Sí, es, mi apodo es Capelo, soy Ricardo Cabello. Buenas noticias, curiosas. Las noticias de pelos. Sí, también. Un programa... Full, cool, pelón, buena onda. Bueno. De pelos Disruptivo y Cuche. Los espero con Capelo. Y vamos a estar siempre aquí platicando con ustedes.
0: Uchimedia.com. Y relájate.
1: Iniciamos con las noticias. ¿Qué tal? Soy Capelo, buenas noches. Y les platico que dicen, habría, habría que comprobarlo, que ya lograron rejuvenecer ratones con un nuevo medicamento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, que, que pues en breve van a, van a dársela a, a algún otro animal. Y, y dentro de los animales, pues está todo el reino y ahí estamos nosotros. Y probablemente ya hayan encontrado algo que aparte de hacernos vivir más tiempo, nos rejuvenezcan y entonces podamos tener una vida más larga, mejor, más sanos. Entonces, Podré son...
0: ser guapo de nuevo.
1: Eso, eso sí no, no decía la nota. Habría que investigarlo, ¿no? Habría que verlo. En, en una de esas hasta saca pelo, ¿no? Eso, eso no iba tan a fondo, pero, pero vamos a tener que, que, que revisar más ese tema. Vamos a iniciar hoy también con un ejercicio disruptivo, obviamente un poco cursi, que es para cambiarnos este mood. Eh, muchos luego tenemos una semana complicada, tenemos un día complicado, tenemos una junta complicada y queremos cambiar el mood. Y aquí les traigo un ejercicio que creo que nos puede ayudar a todos. Entonces, todos vamos a sonreír 10 veces. Y dice una, y dice dos, y dice tres, y... Y a la cuarta o quinta ya lo estamos sonriendo de verdad. Entonces eso nos hace cambiar el mood, eso nos hace despejarnos, traer nuevas ideas, ser disruptivos y irnos para adelante. Otra de las noticias recientes es que Elon Musk, este personaje del que se ha escuchado mucho, es el, el creador de los, de los cohetes SpaceX, es el creador de los coches Tesla está diciendo que él cree que este tema de los coches voladores no es el siguiente boom, no es lo que se viene para adelante. Eh, yo creo que muchos recordarán este esta película que se llama El Quinto Elemento, donde se veía tráfico entre los coches y uno dice, híjole, pues, pues vamos a llegar a eso o... o Digo, dentro de las cosas que yo he leído es que uno de los trabajos más eh, estresantes es el de los que manejan los, los aeropuertos. Eh, entonces, yo no sé, y, y si alguien como Ilan Musk lo está diciendo, yo también ya no sé si este tema de los coches voladores vaya a, seguir, vaya, vaya a seguir siendo la siguiente opción. O a lo mejor, pues también, él se fija en su negocio y él está haciendo un túnel por abajo de, de Los Ángeles, como lo habíamos platicado. Él está haciendo un tren que va a ir por un tubo, que, que ya también lo habíamos platicado en el programa anterior. Entonces, probablemente también está volteando a ver, oye, pues si yo le estoy invirtiendo lana a este tema, si la gente está creyendo en mí y le está metiendo lana en este tema, pues igual y, y, y vámonos sobre eso, y, y no que de repente ya empezaron a salir los drones, los coches eh, que nos llevan de un lugar a otro volando, y, y, y bueno, pues él, él tiene que, que irse a lo suyo. Eh, una noticia también de, de SpaceX, es que logró el primer cohete que ya había usado SpaceX, volverlo a usar. ¿A dónde vamos con esto? Es, SpaceX es esta empresa que logró que el cohete, así como, como sale hacia, hacia el espacio, regrese. Entonces, habían utilizado puros cohetes nuevos y esta semana lo que hicieron es utilizar un cohete que ya habían utilizado. Entonces, pues... Tal cual, ¿no? Como el coche, ya lo usaste una vez y lo vuelves a utilizar y lo vuelves a utilizar y lo vuelves a utilizar. Entonces, él es la primera vez, su empresa SpaceX es la primera vez que utiliza este cohete para... No, no es cierto. ¿Cómo que no es cierto?
0: No es cierto. Entonces, ¿cómo es? Eso lo inventaron los mexicanos. ¿Ah, cómo Se es ponen eso? un cohete los viernes y lo vuelven a usar el otro viernes.
1: No, pero la, la, tienes, tienes ahí que, que, que seguirle. No, 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 ah, no, hable, no es ah, ah. Otra de las noticias que, que traemos es, este bueno, esta no es noticia, es, es un tema que... que Quisiera compartirles con ustedes para, para que se imaginen cuando ustedes ya tengan esta idea en la que van a cambiar el mundo, en la que van a cambiar el, alguna industria, en la que van a ser disruptivos, en la, que, en la que van a exponenciar la tecnología, cuando empieza a ver cómo iba a lanzar Elon Musk este cohete empezaron a, a, a ver una y mil cosas, ¿no? O sea, desde lanzarlo y que regresara y que aterrizara despacio y demás. Y en una de esas primeras pruebas, lo que pasó es que el combustible, al no, al no soltar, como son los otros cohetes, al no soltar partes del, del cohete y que cayeran, eh, el combustible empezaba a girar dentro del cohete. O sea, no no dentro de lo, lo que para nosotros sería un tanque de gasolina, eh, el combustible empezaba a girar y girar y girar y entonces el cohete perdía toda estabilidad y los cohetes se cayeron. Entonces, uno de los temas en los que los ingenieros, en los que las personas se tuvieron que meter muy, muy a detalle es de qué manera el combustible iba a lograr quedarse de una manera en la que siguiera el, el, el cohete eh, pues ahora sí que maniobrando de la manera que, que debía ser, ¿no? Porque pues igual, y, y uno lo ve con el coche, dice, pues, pues, ¿qué tanto será el peso del coche versus el, el combustible que trae, trae? Bueno, cuando lo pones en, en el cohete y como se imaginarán, el combustible que necesita el cohete es mucho y el combustible que necesita a la hora del despegue, pues seguro consume un, una buena parte es un momento en el que ya no, sabe, ya, no ya no estaba este, logrando el, el cohete estar estable y bueno, se cayeron. ¿no? Entonces, esto como una, una plática de en donde se fueron varios millones de, de dólares cuando estaban lanzando estos, estos cohetes.
0: Y luego que cambia de precio diario.
1: Y luego que cambia de precio diario, entonces este, y que si estaba en dólares y demás, entonces es, es una locura. Y hablando de precios... No sé si ya vieron este tema de que estos coches Tesla, estos coches eléctricos, ya valen hoy más, esta empresa Tesla ya vale hoy más que Ford. O sea, ya está en ese nivel. Sí, uno puede ver la gráfica y Ford ha venido a la baja en los últimos años, el valor de Ford. Tesla ha ido, ha ido creciendo este, en su valuación. Pero hoy ya alcanzó Tesla a estar arribita de Ford. Esto eh, es algo que, que pocos creían que pudiera llegar a pasar. ¿Por qué? Porque hacía 50 años que Estados Unidos no lanzaba una, 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 una compañía de coches. Y lanzan esta compañía de coches. By the way, eh, Ilanus, que es sudafricano, lanzan esta compañía de coches en Estados Unidos. Y hoy ya vale más que Ford. Entonces, son de esas cosas que, que hay que voltear a ver. Hay que estar pendientes. Hay que seguir a este estilo de, de, de personas. Eh, este programa eh, creo yo que, que de repente como que uno no sabe hacia dónde va, uno no sabe de qué se va a tratar. Y así es, estamos copiando tal cual la fórmula de ese programa que fue tan famoso en los 80s y 90 Seinfeld. ¿De qué se trataba? No se trataba de nada. Fue un show. Y de todo. Y de todo, ¿no? Y de cosas de la vida este, que a todos nos pasan y de cosas extraordinarias que, que, que suceden. Este es un programa en el que, como nos van llegando las ideas, las vamos platicando. Traemos a veces unas hojitas ahí con un par de notas. Traemos a veces el teléfono. Vamos a traer el iPad. Eh, el señor Méndez nos va a estar aquí ayudando a, a, a generar nuevas ideas y a platicar de las suyas. Pero. El Twitter. Pero, el Twitter. El Twitter. Ahí cuando nos, nos tuitean Tuvimos eh, muchos comentarios ahí en Facebook Saludos a, a todos y, y pues sí, las ideas cuando nos van llegando Las vamos a ir lanzando Y de aquí me amarro a platicarles Y a recomendarles este libro de Originals Originals, apúntenlo eh, Los escritores son Adam Grant y Sherk Sandberg Estos cuates lo que empezaron a, a, a ver y sobre lo que escribieron este libro de Originals es que cuando uno deja las cosas a medias muchas veces salen bien. ¿A dónde voy con esto de que cuando uno deja las cosas a medias muchas veces salen bien? Que cuando ya vemos el tiempo encima y estuvimos trabajando en algo y no lo hemos terminado muchas veces ya tenemos información de otros lados ya tenemos eh, pues nuevas ideas sobre este tema, porque lo trajimos en la mente. Uno de los, de los ejemplos que dan muy claros, y yo creo que a todos nos ha pasado, es cuando uno va a contestar un mail, ¿no? Entonces ves un mail, lo vas a contestar en ese minuto y vas a, a decir, eh, no se puede y lo vemos después, o esto, eh, si no está resuelto para mañana, no lo vamos a poder eh, lograr. Y, y lo estás escribiendo y dices, lo veo después. Y al otro día, cinco minutos antes de ser el último... La última, la última opción para mandar el mail, lo empiezas a escribir y ya te llegaron otras ideas. Ya estuviste pensando, como dicen, con la almohada. Ya estuviste eh, pues generando lo que ellos dicen como algo original. no Entonces, no, no es que no voy a hacer nada. no O sea, es, es dejar las cosas a medias. Y después terminarlas minutos antes. Entonces, ¿qué estoy yo haciendo con este programa? Eso. O sea, toda la semana estoy buscando noticias. Toda la semana estoy pensando de qué vamos a platicar. Y una hora antes, o aquí sentados antes de que termine el programa anterior, me pongo a escribir, veo qué, qué está saliendo nuevo, y es sobre lo que venimos a platicar.
0: En, Ot el, en época estudiantil, uh -huh. a eso hay dos formas de llamarla. Ok. El Ave María... <risa> Okay. Dame puntería. Okay. Y ya en una etapa más, más godín Ajá. es
1: el Inguesu. Sí, sí. Yeah. Pero, pero esas dos, así como las estamos platicando, ¿no? Habiendo antes hecho algo, ¿no? Ah, no claro. No hay no, un proceso. Exacto, no dejándolo en cero. Y este, y ahora de, de, de qué se trataba. Ah, que había tarea, Ah, que había que entregar un, un, un trabajo. Otro de los puntos, y, y, y en este libro, eso me, me encanta. Es que dicen ellos que cuando Martin Luther King empieza su discurso de I have a dream, que no empezó su discurso de I have a dream, llevaba ya 15 minutos platicando. En los discursos que él había escrito y le habían escrito, en ningún lugar decía I have a dream. Y de repente pues, soltó las hojas, volteó a ver a la gente y se, lo, se le ocurrió y lo soltó el I have a dream. O sea, pareciera ¿no? cuando nos han puesto por ahí este, videos que, que es con lo que inicia o pareciera que, que ya lo tenía muy claro, pero resulta que no.
0: O sea, en la modernidad se le fue el teleprompter.
1: Exacto, exacto. Y hay veces que ayuda. Y hay algunos que les ayuda para bien, ¿no? Y hay algunos que les ayuda para aprender que no saben hacerlo sin teleprompter, ¿no? Yo aquí tengo el teleprompter, estoy viendo y leyendo. Se, se escucha, ¿no? Cuando uno está hablando y leyendo que tiene el teleprompter ahí puesto, ¿no? <risa> eh, otro de los temas de, de aquí, de Originals, es que se vale hacer varias cosas a la vez. ¿Y a qué me refiero con que se vale hacer varias cosas a la vez? Él pone el ejemplo clarísimo y, y claro que, que, que ahí se castiga él un, un poco Porque no apoyó este proyecto De unos chavos que tenían Ya muy clara una empresa que querían poner Él estaba da, da, dándoles clases en la, en la maestría Y estos chavos llegan con la idea De mira, pues vamos a vender zapatos Y cuando los zapatos no le queden No le gusten a la gente Pues los puede regresar, no le vamos a cobrar nada Y así, este, ah ok, muy bien entonces, ¿Pray shoes? <risa> no, no es ese, no es ah. ese pero estos cuates le, le eh, pidieron que le ayudara este este profesor a hacer el business plan. Él les ayudó y cuando él les dice, bueno, ¿y qué, quién se va a hacer cargo de, de la empresa? ¿Cómo vas? No, pues no sabemos, estamos en eso. Bueno, pero ¿cuál es el plan? Este, ¿Dónde sería la oficina? No, no, es que los tres chavos ya tenían clara una oportunidad de trabajo y decían, pues si, si jala la empresa, pues ya nos vamos a la empresa, pero si no jala, pues nosotros tenemos este, ya unos este, unas ofertas de trabajo, ofertas de trabajo de, de ese nivel de, de cuando están los estudiantes en los MBAs de, de Estados Unidos, todas arriba de los 100 mil dólares al año, entonces decían, pues mira, pues, pues si resulta bien esta empresa, pues jala, ¿no? entonces le o invitaron a él a invertir, no quiso invertir y estos chavos pues, ya se fueron por, por su lado. Y crearon Sapos, esta empresa Sapos de zapatos allá en Estados Unidos, muy famosa, que entiendo que ya la compró este, el, el, el señor Jeff Bezos de, de Amazon, en, creo que por un par de, este, de, de billones de dólares, ¿no? O sea, ya, ya, creo que fue algo así como 1.800 millones de dólares por, por lo que se compró, o sea, 1.8 billones de... De, de dólares. Eh, con su domingo. Con su domingo, pues, pues lo que le quedó a este profesor fue escribir el libro, ¿no? <risa> Entonces, escribiendo el, el libro, él, él platica de estas, de estas anécdotas. Si ustedes no son mucho de leer, si ustedes son un poquito más visuales, hay una plática en TED, este canal que, que yo creo que los que están escuchando este programa ya lo tienen muy claro, si no, búsquenlo. Y ahí este cuate, eh, el, eh, uno de los que escribió Originals, platica de cómo ve estos, estos temas. ¿no? La verdad es que se me hace también una, una muy buena plática ahí de, de TED y, y nos deja, nos deja ver eh, pues esto de la imaginación y esto de, de dejar las cosas a medias y después aterrizarlas, cómo, cómo puede salir bastante bien. Eh, nos vamos a ir a la, a la primera canción, no sin antes recordarles que esto es disruptivo y cursi, que la música también está en ese nivel. Eh, Méndez, ¿algo, algo extra o nos vamos directo a la, a la canción?
0: Sí, que vean también el, el, el TED del chavo de las empanadas de Acapulco.
1: Ok, ok, ese es bueno, ese es bueno. Se lo iba a llevar el señor Slim y demás, ¿no? <risa> Listo, pues nos vamos a los saludos de la vez pasada que, que le estábamos agarrando la onda. Ya luego me di cuenta que sí nos habían escrito... Al señor Patricio, dice, yo pondría más rolas. este Se ve que le gustaron las que habíamos puesto. Y claro que vamos a poner más. El señor Héctor, dice, miren quién es el bloguero loco. De hecho, el señor Héctor dijo que quería venir. Yo le dije que nos, vení, nos veíamos luego, aquí. No sé, no llegó. No llegó, espero que nos esté escuchando y luego venga. Luego el señor Juan, el brujo, dice que estás muy, muy chistoso y que felicidades. Paola dice, mil felicidades. Oscar Ibarra, muy bien capelo. Gisela Carvalho. No, se ve que es, es argentina. Che me dice ídolo, ídolo. No, no, no. no. El señor David. Felicidades, Capelo. Pablo, otro argentino. Ya nos dice que quiere venir, que él sabe mucho de todos estos temas. ¡Palito! Lo, lo, ¡Palito! Lo, lo vamos a traer cuando esté aquí en, en, en México. Javier, igual, increíble. Capelo, Toño, excelente. Pablo Puga pone ahí. Eh, sí, Toño. Abrazo, tenito hombre. Pone aplausos, Cindy igual, Agustín, Aguirre igual. Luisa, muy bien, felicidades. Vamos, primo, ¿no? O sea, ya sabes, o sea uno, uno se hace de familia. En el momento que tú te casas, te haces de familia. Eso, eso está súper cool. Sí. Crece la familia. Prima. Mariana también aquí nos felicita. Y, y bueno, otra de las, de las cosas que les he querido platicar, y, y, y también es otro libro que que en serio que creo que va a valer mucho la pena que todos lo, lo lean, es el de Abundance, el de Abundancia de Steven Kotler y Peter Diamantis. Estos brothers ya, ya, ya están en otro nivel, son los que platicábamos que ya tienen su universidad, la universidad de Singularity. By the way, esto de Singularity es algo que nos va a llegar. ¿Qué quiere decir Singularity? Singularity es el momento. El momento Singularity es el momento en el, que, en el que las computadoras van a aprender de ellas mismas. O sea, ya va a ser exponencial. Ya entre ellas se van a comunicar. Ya entre ellas van a aprender. Ya entre ellas van a ir definiendo hacia dónde van. ¿no? Como y,
0: la película de Her.
1: Como esa cuál es? Esa sí no la, no la, no la tengo no, clara.
0: La de donde hace la voz Scarlett Johansson, que es un sistema operativo.
1: Pues probablemente, no, yo creo que no he visto esa película. Y esa es
0: justamente, que las computadoras se van solitas, ¿Sí? se van como reprogramando y mejorando
1: cada vez. Ok, dicen dicen que ya este, empezaron ahí eh, a tener comunicación a algunas computadoras y lo más loco y lo más complicado es que parece que entre ellas están inventando su manera de comunicarse. O sea, no es la comunicación que nosotros este, conocemos, sino ya ellas están manejando una manera de comunicarse entre ellas, ¿no? Entonces... Que les pongan Terminator, a ver si siguen. <risa> habrá, habrá que ir muy con cuidado con todos esos temas. Eh, este ritmo exponencial dentro de 30 o 40 años, pues pareciera que nos va a llevar a... Si todo, si todo sale como queremos que salga, nos va a llevar a, a este tema que ellos le llaman de abundancia, en donde todo lo que nosotros necesitamos en el día a día lo vamos a tener. Y todo va a estar a precios tan accesibles que lo vamos a poder utilizar. Sin embargo, van a haber algunas cosas que entonces se van a complicar. ¿A dónde voy con esto? O sea, si tú ya no tienes que gastar en medicina, ¿no? Porque la medicina ya la, la, la vas a tener ahí a, a este... A precio justo. A precio justo, accesible, todo va a estar, ¿no? Si tú ya no vas a gastar... En educación, porque como platicábamos en el programa pasado, vas a, este, a tener modelos educativos que, que te llevan de la mano y que no van a ser costosos porque pues, un solo profesor le puede enseñar a un millón de personas o, o cosas similares o entre todos nos podemos enseñar. Si tú ya no te vas a tener que, este, que estar transportando de un lugar a otro para hacer cualquier cosa. Ya vas a poder trabajar desde tu casa, como hoy ya está pasando, pero a un nivel superior. Se acabaron las horas pompi, godín. Se acaban. Este, son son muchas... El tema de la comida, pues y también los robots van a empezar ellos solos este, a llevar todo el tema de la producción, todo el tema de las comidas Comida cosechas. sana, adiós sobrepeso. Exacto. Si llega a pasar todo eso, tenemos un grave problema. Si todo está de maravilla, ¿cuál problema? La casa con vista al mar, a quien le toca. O sea, porque tú vas a poder ahorrar toda tu vida o vas a poder ahorrar el 80% de tu sueldo, o vas a poder hacer muchas cosas o no hacer muchas cosas y vas a tener ese dinero. Pero pues esa casa con la mejor vista eh, a la bahía o lo que tú me digas, pues todo el mundo la va a querer, ¿no? Entonces... Eh, ¿Cómo le hacemos? Entonces dicen que la solución es este tema de realidad virtual, ¿no? Y ya lo hemos visto, que te ponen no. los sensores por todos lados y tú te la vas a creer que estás en la casa, ¿no? Y, y lo, lo, lo bueno de esto por ahí dicen es que aparte te vas a quitar los sensores, te vas a quitar este show de realidad virtual. Y no vas a estar lleno de arena, vas a estar perfecto, vas a estar a dos pasos del de otro que quieres tú. Es más, si de ahí quieres hacer el, la, el viaje virtual al espacio, lo vas a poder hacer. O sea, es, es uno de los temas que están diciendo que la realidad virtual nos va a ayudar para eso. En el momento que haya abundancia para todos, pues no todos vamos a poder estar en la casa de nuestros sueños al lado del mar.
0: O sea, va a ser de mentiritas.
1: Va a ser un poco de mentiritas. Va a ser un poco de mentiritas. Qué Pero triste. bueno, pues, pues si todo lo demás está palomeado, bueno, y este tema no o sea, hay que... Hay, qué que, hay, qué hay calor que... en
0: la playa, no dejaste prendida la plancha.
1: Le cambias, le cambias tú un poquito al, al, al calor dentro de este, tu realidad virtual y listo. Y ¿no? listo. no, ¿y cuál, cuál plancha? O sea, ya ya, van sí. a estar los robots que van a planchar por ti. O sea, Ajá. se acabó todo eso. A ver, a ver, a ver cómo se viene todo todo este tema. Eh, el camino, ellos dicen en, en su libro, que puede ser bastante complicado. ¿Por qué? Porque si algo no sale bien, ¿no? O sea, si de repente ahorita somos este, 7 billones de personas, si algo no sale bien y de repente cuando seamos 9-10 billones de personas, el tema del agua empieza a ser una complicación. Por ahí saludamos a mi amigo Santiago que, que dice que va a haber guerra del agua y demás. Si algo no sale bien, eh, en serio, en serio va a ser todo complicado. Pero si esto va tan exponencialmente como parece que va, y, y estas máquinas que ya han hecho que el agua de mar se convierta en agua dulce y nos la podamos tomar, aunque hoy es muy caro, y el llevar esa agua a todos lados es muy caro. Si todo va en el paso en el que se están dando las cosas, ¿y a qué paso me refiero? Pues al paso en el que todos hemos visto el tamaño de los celulares como... Se ha ido disminuyendo. Todos hemos visto el tamaño de las memorias donde guardamos la información, cómo se ha ido disminuyendo. Y digo disminuyendo en el tamaño y en el precio. Entonces, si todo eso va para Híjole,
0: allá... El iPhone rojo no, no te, como que no te escuchó esa nota.
1: No escuchó la nota. Sin embargo, si tú lo comparas con todos los utensilios que necesitabas antes, no hasta el plumón rojo pues sí. para pintarlo, este, te iba a salir mucho más caro antes. no Entonces, sí. por, ahí, por ahí dicen que va... Eh, entonces esto querría decir que también un tema como el agua que podría ser muy muy complicado, pues van a lograr limpiar todos los mares, van a lograr que el agua que necesitemos para, eh, para nuestro uso, el agua dulce, si es agua salada la van a poder convertir, o sea todo esto dicen que se va a poder lograr. Yo estoy emocionadísimo, yo es una de las cosas que sigo leyendo, que sigo investigando, porque bueno, si esto se logra, este, hay, hay que empezar a ver en qué le, a qué le vamos a dedicar nuestro tiempo, ¿no? Como platicábamos este, en otro programa, pues probablemente muchos de los que estamos oyendo eh, Disruptivo y Cursi vamos a llegar a los 100 años, ¿no? Entonces, si vamos a llegar a los 100 años o a los 120 años, con este tema de la, la primera nota que platicábamos, que ya lograron rejuvenecer a los ratones. Y tenemos 40, este señores, nos quedan como 80 años de vida. Entonces, hay que ponernos a ver a qué nos queremos dedicar, hay que ponernos a ver a qué le vamos a dedicar nuestro tiempo, y, y vámonos sobre esa línea, y hay que hacer cosas diferentes, porque imagínense, 80 años, no tienes 40, y dices, híjole, ¿y ahora qué hago? pues este, igual y te quedan 80. Entonces hay, hay que empezar a ver hacia dónde, hacia dónde. Eh, otro de los temas que, que yo les quería platicar es este de los libros. no Yo soy una persona que, que apenas hace dos años, y, y chequen ahí cómo le voy a dar el, el cambio, apenas hace dos años se metió a este mundo de los libros gracias a mi esposa. no Hay que, hay que darle este, el crédito a quien se lo merece. Y me echo entre 50 y 70 libros al año. ¿Que cómo le hago? Este, ¿Que cuántos leo? La verdad es que no he leído uno solo. Le entré a este tema de los audiolibros. Hay ya varias apps. Y con este show de los que vivimos en, en ciudades con tráfico, eh, tenemos mucho tiempo para escucharlos, ¿no? Y también... Después de comer una caminata, uno se pone los audífonos. Ya uno no se ve raro en ningún lugar caminando con audífonos. Entonces, en lugar de estar escuchando a lo mejor música, pues vamos campechaneándole, ¿no? O sea, sí hay que escuchar las noticias de todos colores y sabores. También en este programa parece que no existen, pero dicen que hay algunas noticias no muy buenas, ¿no? También hay que hay que estar enterados de todo esto y eh, hay que escuchar los libros en, en, en las diferentes apps que hay. Yo soy uno de esos que malamente este, cuando le empiezan a costar las cosas las utiliza más, ¿no? Entonces, yo no me fui por la opción de, de las apps que hay donde puedes escuchar los libros gratis. Yo me fui por el app de Amazon que se llama Audible que me cobran, creo que son 15 dólares al mes y te dejan bajar un libro. El libro puede ser este, de 40, de 50 dólares. Este, tú decides de cuánto es el, el libro que quieres bajar. Y también si quieres más de un libro al mes, entonces ya lo tienes que pagar tú, ¿no? Entonces, me metía en este tema y, bueno, he escuchado de todo. Me, me aventé un libro que, que me ha traído más conflictos que beneficios, igual que el yoga. Ahorita regreso a, a por qué me trajo más conflictos el yoga que beneficios. El libro que me, me causó muchísimo conflicto es este libro de self-awareness, de, de darte cuenta de todo lo que está pasando en tu vida. Y uno de los capítulos es que te des cuenta de lo que estás comiendo. Entonces, me, me, me tronó, ¿no? Porque, o sea, te dice, es que date cuenta de eso que estás comiendo, cómo logró llegar a tu boca, ¿no? Entonces, vamos a poner el ejemplo de una quesadilla, ¿no? Entonces, te vas desde que este, sacaron la tortilla. Y así te vas también al tema del queso, ¿no? Eh, pues el tema de, de cuando nació la vaca, o sea, se, se, se clava hasta ese nivel, ¿no? De cuando nació la vaca y fue creciendo y entonces empezó a dar leche y esa leche la pasteurizaron y, y todo el show, ¿no? Entonces, para que tú tengas tu quesadilla.
0: De ese, de ese libro hay dos versiones. Para chilangos, ¿no? con quesadilla de queso, Ajá. y para los del interior de la
1: república. <risa> 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 quesadilla de queso en bolillo, ¿no? Para que, pa que amarre. <risa> entonces, imagínense, si estás pensando en este show, cuando te estás comiendo unos huevos con jamón, o sea, dices, la gallina, y piensas en la gallina, y luego piensas en el, en el cerdo, y entonces los juntaron, y en el aceite, entonces... Bueno, te, te, te clavas y algo que sí me, me, me ha ayudado es hacer un poco más cuidadoso con lo que como, ¿no? Porque digo, híjole, en serio tuvieron que, que, que pasar estos temas, este, esta vaca y estos temas, este pollo y estos temas, este cerdo y estos temas para, para que yo diga, ah, no está tan bueno. Entonces, soy ya cada vez más fijado en lo, en lo que me, me como, ¿no?
0: Que, por cierto, que con ese libro lograron quitar un platillo de los menús. ¿Cuál, cuál, cuál? De, de, de todo el país. Se porque decían que era ofensivo para los conejos. ¿Cuál? Eh, la, la, la torta de huevos, conejote. <risa>
1: oh, no, no, no. Ese apunte, se lo mañana para la oficina, ya saben, después de, de todos quejarnos del tráfico, ahí, ahí, ahí está la torta. Muy bueno, muy bueno, señor Méndez. Ah, y les decía, regresando al tema del yoga, ¿por qué, por qué a mí me complicó tanto? Yo empecé a ir a, a un yoga que se llama yoga ashtanga, ¿no? Y este yoga ashtanga es de hacer posiciones medio locas y que si haces este, el perro aullando y que si haces este, el escorpión y demás. Y entonces yo estaba cada vez más estresado porque no me salían las posiciones que hacían estos cuates o estas chavas que ya llevaban meses y en algunos casos años, ¿no? Entonces cada quien debemos de decidir qué le ayuda y qué no le ayuda. A mí el yoga no me ayudaba nada. A mí el yoga me estresaba muchísimo. O sea, que antes de que fuera a la clase de yoga, yo ya estaba estresado. Terminaba la clase de yoga. Yo no había podido hacerlas. Las posiciones, yo no había podido estar parado de manos ni, ni 30 segundos, independientemente que estaba contra la pared. Yo no había podido estar parado de cabeza. Yo no había podido hacer el escorpión. Yo no había podido hacer nada, ¿no? Entonces salía estresado de que no, la próxima clase sí lo hago, la próxima clase sí lo hago. Entonces, este también, así como el ejercicio de hace rato, que, que lo vamos a repetir antes de irnos a una canción por si alguien nos está sintonizando ahorita, cada quien decida, ¿no? Y cuando algo no te salió bien, uno puede aventarse este ejercicio que ahí va otra vez. Vamos a sonreír diez veces, ¿no? Entonces, y va una, y va dos, y va tres, y a la quinta hasta Méndez está brincando de la, de la sonrisa. La canción que viene, yo no las estoy escogiendo, las está enseñar, escogiendo el, el señor Méndez, que sabe de música y por lo que veo, no hemos platicado de edades, pero andamos ahí también este, por, por el rumbo de, de las cuatro décadas. Entonces, trae lo, lo, lo que nos gusta a los chavos rucos y lo que nos gusta a los que nos sentimos medio millennials, que estamos metidos en todos estos temas. Entonces, vamos a la canción y regresamos con todavía eh, bastante tiempo para seguir platicando de estos temas disruptivos y cursis. Soy Capelo y nos vamos a la canción. Regresamos mandándole un saludo, un beso y demás a Nata. Nata, eres lo más cool que existe. Y platicando... Es, es hombre o mujer, Nata. Nata es una super niña. 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 ¿Cuántos años? Cinco años. ¡Nata! ¡Es ¡Hombre, ¡Oh! Nata! Y, y un poquito para echarle a los niños... El
0: colmo de Nata... Se hace concha.
1: <risa> y un poco para, para los niños que nos están escuchando que le metan el gusanito a los papás, nos vamos a ir al tip antes de irnos de vacaciones. ¿Cómo le vamos a hacer? No sé si ya salga para estas vacaciones. ¿Cómo le vamos a hacer para las siguientes vacaciones que nuestros papás nos lleven a Disney? Ahí les va la manera económica Godínez rota para todas las familias para lograr ese viaje que muchos queremos de ir a Disney. Ahí les va. Se van a meter a todas las aerolíneas de bajo costo y van a buscar viajes a Tijuana. No voy a platicar ahorita de cómo le tendríamos que hacer para irnos a Orlando porque en Orlando sale un poco más caro desde la entrada a los parques, este y, y, y el vuelo de, 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 que, que tenemos que hacer y demás, no. Este, me voy a ir, cómo ir a Anaheim ahí cerquita de este de San Diego y cerquita de Los Ángeles, cómo le vamos a hacer para irnos a Disney. Entonces, te metes Méndez a buscar en todas las aerolíneas de bajo costo okay. las promociones, las fechas para irte a Tijuana. Ya que llegas ahí en Tijuana, tenemos dos opciones. O sea, Si tienes el tiempo y las ganas, te sales del aeropuerto, Ajá. haces la fila y pasas del otro lado a, ahí a lo que vendría siendo... San... A Patín. Ajá, a Patín, San Diego. La otra, que si vas con niños, es la que yo les recomiendo, la de pagar el puente que ya une al aeropuerto de Tijuana con Estados Unidos. Ahí por familia aproximadamente te cuesta 100 dólares. no, O sea, por una familia de cuatro personas, 100 dólares y te ahorras todo el show que es cruzar este, a patín, ¿no? Eh, en este tema, mucho cuidado para quien lo vaya a hacer, porque si te sales del aeropuerto, ya no hay manera de utilizarlo. O sea, para poder utilizar ese puente, tienes que haber comprado el boleto de avión y entonces te sigues por ahí, ¿no? Ya que llegas ahí, Ah, o sea, permanecer en la zona federal. Exacto, exacto. Si sales del aeropuerto, ya, ya no hay manera localnitos. de que lo utilices. Exacto, ¿no? Entonces... Eh, la verdad es que normalmente es muy rápido. Me, eh, me hiciste
0: sentir como en la película de, 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 de la Terminal, justamente, ¿no? Ajá. Que no puede salir.
1: Exacto, porque si sale ya se eh, convierte ah, se en otra historia, ¿no? Okay. Entonces, ahí ya te sigues y vas a cruzar. Normalmente, les digo, es bastante rápido. O sea, yo creo que te podrás llevar, no sé, 40 minutos versus a lo mejor 4 o 5 horas que te pudieras llevar este, por fuera, ¿no? Ya que cruzas, eh, ahí les, les recomiendo haber pagado un poco de, de datos para poder utilizar ahí en Estados Unidos, o los que ya tengan el teléfono que tiene los, los datos libres este, en, en Estados Unidos, pues ya la hicieron, y te pides un Uber, y ese Uber lo vas a pedir a la estación más cercana de tren, y ahí van a ser otros, ¿qué se, que les gusta?, otros 20 dólares del Uber, porque la verdad es que está bastante cerca, ¿no?, entonces, te va a llevar el Uber, te deja ahí en la estación y ves cuál es el siguiente tren que te lleva a Anaheim, ¿no? Ahí vamos a calcular que el costo del, del tren por persona es alrededor de, de ida, ¿no? Vamos a después este, ver el tema de, del regreso. Eh, por persona debe de rondar los 50 dólares, ¿no? Entonces, por 200 dólares toda la familia llega ahí a Anaheim. Ya que llegas ahí a la estación de tren de Anaheim, ahí ya empieza los godines, godines, godines. Porque hay camioncitos que te llevan a Disney directo y no te cobran. O sea, nada más hay que esperarlo. Hay que estar ahí esperando y te va a llevar el camioncito, ¿no?
0: Como, como, como el, eh, el Puma Bus. Como el Puma Bus, ¿no? En y, Segu. Y estás en Segu y te subas al Puma Bus...
1: Vas a donde, a, donde este, a donde te lleva el camioncito. ¿Y a dónde te va a llevar el camioncito de este que estamos platicando? Con el ratoncito. Con el ratoncito, ¿no? Es. Entonces... Eh, para eso ya, ahí me, me, me tengo que regresar un poquito, para eso ya te habrás metido a las diferentes páginas de internet que hay para checar lo, el tema de los hoteles, ¿no? Entonces, eh, los hoteles ahí en, en esa zona, pues por muy baratos, yo creo que van a, a rondar los 80 dólares. Son hoteles un poquito tristes, ¿no? Este 80 dólares, pues uno dice, oye, pues estoy pagando un, una buena cantidad de... De pesos, este, ahorita como está el tipo de cambio Pues no sé, a lo mejor 1300 1400 mil, Pesos, pero sí, la noche nos va a salir En aproximadamente 80 dólares Y nada, y te metes en la cabeza esto que todos Los papás te este, decimos cuando vamos de Pero, pero si no Si no voy a estar en el hotel, pues qué más me da Me quedo ahí, ¿no? Entonces ya te quedas en ese hotel Y vas a hacer la compra ¿Por qué vas a hacer la compra? Porque a Disney Te dejan pasar todo O sea, y cuando digo todo, te dejan pasar las papas te dejan pasar refrescos, te dejan pasar gators, te dejan pasar todo. Entonces, vamos a hacer el súper ¿no? Y estamos pensando que tenemos niños chiquitos, entonces te llevas la carriola, ahí metes todas las cosas y te vas a ahorrar una lana. Por ahí me decía una, una mamá ahí de la, de la escuela de, donde están mis chamacos que ella calcula que metiendo todas las cosas en la carriola te puedes llegar a ahorrar por día, escuchen esto, ¿eh? Por día. Ver, o sea los precios en lo que te cobran dentro del, de los parques versus lo que te cobran fuera en los supercitos que están ahí a una cuadra o sea no les estoy diciendo que van a tener que agarrar otro Uber no a una cuadra de ahí de Disney de Anaheim hay supercitos que pueden llegar a ser hasta 200 dólares por día lo que te ahorras señores o sea y en Disney, en serio que te tratan este, como en pocos lugares. O sea, tú tienes el Gatorade ya caliente o tienes el refresco ya caliente. Vas y pides un vaso con hielos y te dan con una sonrisa el vaso con hielos. Entonces ellos, o sea, su negocio es que tú estés contento y que al final salgas y te compres la t-shirt de 50 dólares. Su negocio no es venderte un refresco más o un refresco menos. Entonces ellos con una sonrisa te dan el vaso, ¿no?
0: <risa> Hello, my friend.
1: <risa> ya llegó Mickey. Ya llegó Mickey a la cabina. Eh... Otro de los temas es cuántos días vamos a estar. Si estás hasta cinco días, y escuchen bien, si estás hasta cinco días, por una familia de cuatro, entrar a los parques cinco días te salen aproximadamente mil dólares. Pero si vas a entrar solamente un día, esos mismos cuatro, te salen alrededor de 350 dólares. Así, así se las gastan. Entonces lo que ellos quieren es que vayas y vayas y vayas y vayas. Entonces, si tú te organizas bien, si tú haces este tema de, de llevar varias cosas, digo, no, 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 no vayan a llevar el sándwich porque, porque también no se vale, ¿no? Pero sí todo lo de beber y las papitas y, este, y los dulces sí se vale. No, es que
0: ya estando ahí, la, 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 la pierna de Pau.
1: La pierna, La pierna de pavo es pavo buenísima, es buenísima. Entonces, una tradición. Te comes tu pierna de pavo y ya todo lo demás lo, lo, lo llevas ahí. no Entonces, pues ahí ya, ya le estamos ahorrando a un viaje que igual y de semana y media le podría salir a una, a una familia arriba de los 100 mil pesos. Con todos estos tips que estoy dando, es que seguro nos sale en... en probablemente un 60%, ¿no? O sea, a lo mejor con 60 mil pesos, que es un chorro de lana, ¿no? Que para muchos es, nos vamos a aventar el, el viaje del año. Pero con todos estos tips te vale ese viaje del, de, del año, ¿no? Porque luego uno está sufriendo con otras cosas y dices, híjole, y me fui a Disney y me gasté más de 100 mil pesos, ¿no? Pues, ¿sabes que No, no hay por qué. Y otra cosa, los niños, los niños, mi sensación es que se la pasan igual de bien. O sea, yo, yo lo he visto este, con papás que, que no les compran a los niños nada dentro de Disney por diferentes razones, ¿no? Una, porque no quieren gastar. Y la otra, muy común, porque no quieres cargar nada, ¿no? O sea, vas a estar caminando de las... 9, 10 de la mañana a las 12 de la noche y en serio estar cargando bolsas o estar metiendo cosas a la carreola es un show, ¿no? Sí, mejor disfruta, este sube a los juegos. Exacto. Este. Y les dices tú a los niños, las primeras tres veces, claro que hay jetas, ¿no? Pero les dices tú a los niños, ¿sabes qué? Vamos a salir de los juegos, va a estar la tienda y no vamos a comprar nada. Y los niños la, a la tercera vez ya nada más te dicen, voy a ver. Y en serio ya no te preguntan nada y ya, ya nada más están esperando subirse al siguiente juego.
0: Esa es otra. ¿Qué edad recomiendas que ya ir con hijos? Porque luego conozco unos que los llevan así de... Ay, su primera foto, año y medio.
1: ¿Qué va a acordarse que fue a Disney, hombre? A nosotros nos dieron un tip, y, y esto es un poquito más como para pensar en la infancia que, que les dejas o, o en este recuerdo escondido, porque como bien dices tú, no se van a acordar. A nosotros nos dieron un tip de que hasta los tres años los niños creen que es verdad. Entonces, okay. si tú les quieres dar la experiencia de que estén con la princesa, de que estén con los personajes y crean que es verdad, que sea antes de los tres, ¿no? Y si tú okay. ya quieres que se acuerden y se la pasen súper bien y se suban a todos los juegos, pues ya tiene que ser arriba de los siete, ocho años, ¿no? Y eh, cuidado con un tema de subirse a todos los juegos porque hay muchas veces que el niño ya está alto y se puede subir al juego y se espanta y la pasa fatal, ¿no? Entonces, eh, no porque esté alto hay que subirlo al juego. El niño que decida y que defina y ya después se, este, que se suba. Regresa que se suba. todo traumado que no se quiere ni subir ni al avión. Exactamente. Estos fueron los tips para cuando uno esté en Disney y, y se quiera ver godines y quiera ahorrar. Y el, ¡Disney tips! <risas> y, el, y el tip también para podernos subir a los juegos es que hay unos fast pass que ahí en, en, en Anaheim tienes que hacer unas colas bastante pequeñas normalmente, depende a de la hora que llegues, y te da un fast pass para cierta hora para ciertos juegos. ¿no? Entonces tú tienes este papelito y ya te dice a las 11 de la mañana te vas a poder subir al de Cars. Entonces ya sabes que a las 11 de la mañana te vas a subir al The Cars Y en lugar de hacer la fila de hora, hora y media para el The Cars Vas a hacer una fila de aproximadamente 15, 20 minutos no Entonces se vale, se vale hacer esto Y es una de las cosas que Disney pone para que pues, nos podamos subir a los, a los juegos que queramos Y esto
0: bien se puede planificar ya todo vía internet, ¿no?
1: El tema de los Fast Pass es para Orlando ah, En Anaheim ah, no está por internet eh, en otro programa platicaremos este, para los de Big Leaks que se van a Orlando y demás. Eh, ahí, híjole, hasta quedarte en el hotel de Disney es una locura. Sin embargo, eh, ahorita estamos, estamos yéndonos al a, a Godínez porque es que con este dólar casi casi a, a, a 19 que nos lo va a cobrar la tarjeta de crédito, es, hay, hay, hay que buscarle por dónde. Eh, otro, otro tema que, este, que, que quiero platicarles hoy, ya vamos a dejar el, el tip de la, de la vacación, el tip de Disney, es eh, ¿qué, qué es este tema de los cambios y, y vamos a poner esto, esto que estábamos diciendo de Disney, no o sea, de las opciones. Nos, nos hemos, creo que la mayoría, ido porque qué opciones tengo y entonces voy a utilizar esta opción. Hay muchas veces que se pueden utilizar dos o tres opciones y yéndonos otra vez a lo disruptivo y cursi y con uno de este de, de, de los nombres que más mencionaré en este programa por las cosas que está haciendo, es el de Elon Musk, ¿no? Entonces, así como nosotros podemos decidir, ¿sabes qué? Voy a ir a los dos parques de Disney al mismo tiempo. ¿Por qué? Pues porque aquí me están ofreciendo la oportunidad de entrar a los dos parques. Entonces, no tengo que elegir a, a cuál de los parques quiero entrar. Puedo entrar a los dos. Así, Elon Musk decidió, yo quiero abrir dos empresas al mismo tiempo, tres empresas al mismo tiempo. Entonces, para todos yo lo que les digo es cuando tengamos opciones, si vemos que podemos tener todas las opciones, vamos a agarrar todas las opciones. ¿Por qué? Porque entre más cosas hagamos, entre más opciones tenemos, más probabilidad hay que nos salga algo, caray. O sea, porque es que muchas veces dices, es que solamente voy a hacer esto y le estás macheteando y te estás yendo sobre una cosa. Y, y, y resulta que hay, que hay más, ¿no? O sea, yo lo veo con ocho y media. O sea, tienen acá el blog, tienen el Twitter, tienen el Facebook... Este, se traen gente que, que es muy clara a la, a la hora de hablar, se traen gente como yo que de repente se pierde, regresa, este, no trae nada apuntado, tienen gente que pone música divertida, tienen gente que, que ni siquiera trae la música que quiere poner y le dice al señor Méndez, este, búscate otra canción y de una vez lo voy pidiendo que se vaya buscando otra canción, una última... Y, y, y entonces Tenemos todas estas opciones Y alguna nos va a pegar ¿No? O sea Tener cuidado de No de repente Utilizar alguna opción que, que, que nos complique todo ¿No? Porque yo soy De los que cree firmemente Y con eso eh, Me voy a ir a Me voy a ir a canción Que todo lo podemos tener En la vida Muy probablemente No al mismo tiempo Pero lo podemos tener todo Y nos vamos Con la siguiente canción Y regresamos casi casi Para despedirnos Como dijimos Solamente para despedirnos, para dar las gracias, que se vayan a dormir con, con esa sonrisa que ya les sacamos dos veces. Y seguimos todos los miércoles, independientemente que sea Semana Santa, aquí vamos a estar de 9 a 10 de la noche en Disruptivo y Cursi. Un abrazo, que la pasen muy bien y nos seguimos escuchando. Gracias, Menéndez. Vámonos.